0: Čau, tady vašek Kostel. Jinak tohle je naše série biblická, kde procházíme knížku Bible. Konkrétně procházíme první list tesalonickým, což je dopis, který napsal apoštol Pavel Malé, mladé církvi do... Tesaloniky. A co děláme je, že procházíme ten text, který čteme s krátkým, mým krátkým komentářem, potom jdeme dohloubky nad jedním tématem a konci si dáme pár otázek, jak můžeme skutečně žít to, co je tady napsané, protože nechceme být jenom křesťani, kteří žijí svoje křesťanství jednou za týden, když jsou zrovna v denděli na nějaké bohoslužby, ale chceme být lidi, kterým křesťanství ovlivňuje úplně celý život. A jestli ještě neodebíráš kostel jinak na YouTube, tak tady klikni, dej odebírat, klikni i na ten zvoneček, co je vedle, aby tě to upozornilo, když vyjde zrovna nějaký nový video, abys to neminul. Tak jdeme na to. Dneska budeme v kapitole 5, verše 1 až 11. Tohle verše 1. Pavel píše círky do Tesaloniky. O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že pánův den přijde jako zloděj v noci. Tahle církev v Tesalonice toho leco zvěděla, leco z toho nevěděla. Je dost možný, že tady Kolem chodili lidi, kteří říkali, Ježíš přijde ten a ten den, konec světa je tady. Jsou to takový ten typ lidí, co mají zvoneček, cinkají na zvoneček, říkají, konec světa je tady, Ježíš přijde, mají plagát na krku, který říká, Ježíš přijde 28. prosince. Už době ještě neměli 28. prosince, ale umíte se to představit. Stejně jako teď, lidi nám říkají, ten a ten den přijde, Ježíš různí prorosty říkají v září, v prosinci a každý rok je nějaký nový prorostlí. a možná. Tahle církev se ptala Pavla, protože měli Timotea, a tak ho poslali Timotea zpátky za Pavlem a ptali se ho tak jak to teda je? Jak to teda je, kdy přijde Ježíš, dává si na čas, kdy přesně přijde Ježíš? Víme to? Možná abychom věděli, kdy si až přijde, abychom měli doma uklizeno a Pavel jim říká: "Vy nepotřebujete, aby vám to někdo znovu psal. Vždyť víte, že to bude jako zloděj v noci." On jim říká: "Koky se na ten text. pánův den přijde jako zloděj v noci." A jestli víte něco o zloději v noci, tak je to, že neohlašuje svůj příchod. Nezazvoní na zvonek a neříká: Tady pan zloděj, za 15 minut plánu vykrást váš byt, mohli bys tam nebýt nebo dělat, že spíte. Zloděj přichází neohlášeně a nevíme kdy. A on jim říká: Však to víte. Já si taky někdy říkám: Když sluš, slyším různé křesťanské skupiny, které ohlašují konec světa, říkám si: Bible nám říká, že to víme, že to nevíme. A on říká: dál, tohle verš 3. Když lidé budou říkat, pokoj a bezpečí, tehdy na ně náhle přijde zkáza, jako porodní bolesti na těhotnou ženu a jistě neuniknou. Tohle je další ilustrace toho, že to přijde, když to lidi zrovna nebudou čekat. A podívej se na to slovo, který používá. Přijde to náhle, což znamená okamžitě, zvlášť na lidi, kteří mají bezpečí a pokoj v tomhle životě. A otázka je... Jak se tedy můžeme připravit na něco, co se nedá čekat? Jak se můžeme připravit na něco, co se nedá čekat? Verš 4 až 6. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nejbrž buďme bdělí a střízliví. Poslouchej, Tohle. Křesťanství první mění člověka a následně mění to, jak tenhle člověk v životě jedná. A to je dost důležitý a dost rozdílný od všech ostatních možných filozofií a náboženství ve světě. Křesťanství není o tom, co všechno musím já udělat, abychom se někým stal, ale čím nás Bůh udělal a jak to teďka ve skutečnosti můžu žít. On říká věci jako, koukně ten text, On říká věc jako nejste ve tmě. už teďka nejste ve tmě. Bůh vás přenesl do nového života, Bible by byla jim jistě říká do svého podivuhodného světla. Další věc, co říká, jste synové světla, nejste větmě, lokačně někde už nejsme, nejsme. jste synové světla, Bůh vám dal novou identitu, jste někdo jiný, proto tedy žijeme životem, který reflektuje to, kdo jsme. Ne abychom si získali něco, ale protože pro nás už Bůh něco získal a to je to, jak se připravujeme na něco nečekaného, žijeme životem, kde všechno křičí já patřím Bohu. A on říká, on říká, buďme bdělí a střízliví. Co to znamená, že máme být bdělí a střízliví? Verš 7 a 8. Vždyť ti, kdo spí, spí v noci, a ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. Asi nebyl někdy v České republice. My však, kteří patříme dny, buďme střízliví. Oblečení v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení jak mám být střízlivý a v souvislosti připravenosti na příchod Krista. Ten text říká, ne, není to o tom jenom, že píš Birel nebo jehodovou limonádu, ale víra, láska a naděje spasení. Když je na ten text. On říká, buďme střízliví, což znamená oblečení v pancíře víry a lásky a v přilbu naděje spasení. Pancíř víry, věřím v Boha, který je lepší než to, co slibuje svět. Lásky. Bůh mě miluje svou láskou, mě proměňuje, abych miloval i další lidi. Nadě spasení. Co je naděje spasení? Na to krásně odpovídá ten následující verš. Budu zachráněn. Budu zachráněn. Budu zachráněn ne proto, co jsem udělal já, ale proto, co se mnou udělal Bůh. Další verše, verš 9 a 11. Koukni na to. Neboť Bůh něco udělal, že Nebo Bůh něco udělal. Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu nýbrž k získání spasení skrze našeho pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. Proto se navzájem pozbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. Tohle je verš, který stojí za zapamatování, za počkrtnutí, Koukni na to. Bůh nás nepostavil k hněvu nýbrž k získání spasení skrze našeho pána Ježíše Krista. Bůh nás nepostavil k hněvu nýbrž k získání spasení skrze našeho pána Ježíše Krista. To je to, co přichází. To je to, čemu k čemu máme být střízliví. Tohle bude pro nás znamenat příchod Krista. Není to strašidelná věc. Příchod Krista pro křesťany není strašidelná věc. Protože Bůh nás nepostavil k hněvu, ale k získání Čeho? Získání, spasení skrze našeho pána Ježíše Krista. Křesťaní už nečekají na verdikt, ten už padl v Kristu. Naše chování a následování není, abychom se někým stali, není, abychom si něco zasloužili, ale je v tom, že žijeme to, co už jsme, to, kým nás Bůh udělal. Jeho příchod pro nás není strašidelná věc, ale naopak zdroj naší naděje a proto ten text končí znovu Pozbuzujte se těmi slovy nestrašte malí děti těmhle slovy u táboráku že Ježíš přijde a všechny zničí ale pozbuzujte se těmito slovy protože vy už nejste postaveni k hněvu ale k záchraně skrze Krista který už pracoval místo toho abyste vy pracovali a život který žijeme teďka je v reflexi toho co už Bůh udělal pro nás a co dělá teďka v nás do hloubky. Pojďme se pobavit znovu o tom, co znamená, že má Kristus přijít a kdy má přijít konec světa. A Bible dost jasně mluví o tom, že to nikdo neví naproti tomu, že v Česku a všude možně existují různé skupiny lidí, kteří by vám chtěli namluvit, že Kristus přijde ten a ten den, ten a ten měsíc, tenhle a tenhle rok. V Markovi již říká o tom dní... O tom dní nikdo neví, ani anděle v nebi, ani syn, jedině otec. Dávejte si pozor a bděte, modlete se, nebo nevíte, kdy je určený čas. A já jsem slyšel lidi, kteří tenhle text čtou a říká, dobrý, tak on říká, Ježíš, neznáme den ani hodinu. Neznáme den ani hodinu, ale možná můžeme znát měsíc. Možná můžeme znát měsíc nebo rok. To opravdu není význam tohoto textu. Nevěřte lidem, kteří hlásí konec světa, kteří jsou posedlí aplikováním každého symbolu ze zjevení, aby nám řekli, že už konec je teď. Každá generace... Každá generace 20 let, každá generace, když žila, si myslela, že oni jsou tou generací, která se dočká příchodu Krista. Možná to má co dělat s naší píchou, Myslíme si, že my jsme důležití, že za našeho života by měl Kristus přijít. Jestli ne za našeho života, tak jde asi jindy, protože my teďka žijeme. Každá generace si myslela, že za jejich života přijde Ježíš Kristus. Že za jejich života přijde Ježíš Kristus. Reformátoři to to mysleli. Všichni ve své době přesně viděli, kdo je ten antikrist, kdo je tohle a tohle. Stejně jako dnes je plno lidí kteří to samozřejmě ví a mají hodně tabulek a výkladů, a možná nám to přijde moc složitý, takže asi musím muset mít pravdu. Ale v Bibli, poslouchej, v Bibli je dobře, že si každá generace myslí v nějaké míře, že přijde Ježíš Kristus, protože tak, jak se připravujeme nakonec na druhý příchod, není zkoumáním toho, kdy to bude. Není zkoumáním toho, kdy to bude, ale životem, který reflektuje to, jak a do čeho nás Bůh zachránil. Ne zkoumáním, kdy to bude, ale životem, který reflektuje, jak a do čeho nás Bůh zachránil. Neboli nezjišťováním, co bude a kdy bude, ale co už Bůh udělal. Tak se připravujeme, to je ta střízlivost, o které mluví víra, láska, nadě, která pramení z toho, co už Bůh udělal pro nás a co dělá teďka skrze nás aplikace. Aplikace, dneska pro vás mám jenom dvě otázky. Dneska pro vás mám jenom dvě otázky, ale můžeme ně zkusit odpovědět víc do holubky. První tahle. Co znamená žít střízlivě teď v téhle době pro tebe? Co znamená, když ten text říká žít střízlivě, když mluví o té víře, lásce a naději, co to znamená pro tebe teďka tam, kde seš? Já jsem v Šumperku, ty seš možná v Šumperku nebo někde jinde. Co to znamená teďka prakticky pro tebe a zkus dát? Opravdu pár praktických příkladů, zkus si na to do hloubky. Já očekávám Krista ve střízlivosti tímhle způsobem. Co to znamená? A druhá otázka je tahle, koho můžu to slovy pozbudit? A možná, ty, možná ty si řeknete, tohle už jsme měli několikrát, jak můžeme někoho pozbudit, bla. bla, bla. Pavel to tady taky říká vícekrát, že máme pozbuzovat lidi, proto to já mám v těchto aplikacích vícekrát, protože Pavel říká, že to máme dělat vícekrát a myslím, že nám neuškodí, když budeme pozbuzovat lidi vícekrát. Naší české kultuře neuškodí, když budeme miň někoho kritizovat a víc pozbuzovat, zvlášť těmito slovy. A to je ode mě všechno pro dnešek. Uvidíme se příště naposled k biblické a dokončíme tuhle knihu první Jdesoncky, mějte se pěkně, mějte hezký zbytek týdne, čau.